0: Terça-feira, 11 de maio de 2021. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 17 graus. Um oferecimento de UNISKI, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.uniski.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter UNISKI. Doses da Coronavac para a segunda aplicação terminam em Santa Cruz do Sul e Veracruz. Vereadores aprovam projeto que prevê proteção às mulheres em locais públicos de Santa Cruz. O Vale do Sol registra primeiros casos de dengue da história do município. E é investigado por integrar quadrilha que arrombava bancos e lotéricas é preso no município de Rio Pardo. Essas e outras informações você confere a partir de agora. 11 horas e 52 minutos. Doses da Coronavac para a segunda aplicação terminam em Santa Cruz do Sul e Cruz. Juntos, os municípios somaram apenas 830 doses. A jornalista Bruna Oliveira chega com as informações.
2: Santa Cruz do Sul retomou na manhã de hoje a aplicação da segunda dose da Coronavac contra a Covid-19 para idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde que já completaram 28 dias da primeira a, vacina. a procura gerou filas no parque da Oktoberfest, bem como na Unisc, onde ocorreu a imunização e as doses terminaram por volta das 8h30 da manhã, uma hora após o início da vacinação. Para a continuidade da imunização, o poder público aguarda a chegada de uma nova remessa. Já em Veracruz, as senhas para receber a segunda dose da Coronavac começaram a ser distribuídas por volta das 6 horas da tarde de ontem e terminaram já durante a madrugada. Portanto, não há mais doses disponíveis. Nessa última remessa, o município recebeu apenas 140 doses do imunizante.
0: Loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras, empreendimentos da construtora Casa Nova. Fone e Whats: 984125060, 984125060. Banco de Sangue de Santa Cruz precisa de doações. No momento há uma carência maior de O negativo e positivo, bem como de a negativo e também positivo. A informação chega com Caroline Moreira.
2: Localizado junto ao Hospital Santa Cruz, o banco de sangue é movido está precisando de doações, necessitando da ajuda da comunidade para que mais vidas possam ser salvas. Doações de todos os tipos sanguíneos tornam-se importantes, mas neste momento existe uma carência maior de O negativo e positivo, bem como de A negativo e também positivo. A coleta é feita por ordem de chegada e existe um monitoramento para que não seja registrada aglomeração. Além disso, quem tiver o interesse em doar sangue pode comparecer no local de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã até uma da tarde. O Emovida também fica aberto para doações sempre no primeiro sábado de cada mês, no período da manhã. As orientações e quesitos para ser um doador podem ser conferidas em portalaralto.com.br.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na rua Júlio de Castilhos, 503. Conheça Cressol Cicoper. Cinco minutos para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 17 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Maria Clara Sasaki, da Somar Metrologia. Olá, Maria.
3: Olá, todos os ouvintes da Arauto FM, a terça-feira segue com tempo instável no Rio Grande do Sul e também na região do Vale do Rio Pardo. Deve chover a qualquer momento por causa da passagem de uma frente fria. Além disso, teremos novamente diminuição das temperaturas, o ar frio avança e a máxima não consegue passar dos 18 graus na região de Santa Cruz do Sul. Em Veracruz também teremos máxima em torno de 18 graus e faz 17 em Rio Pardo. Na quarta-feira pela manhã ainda tem bastante nebulosidade na região do Vale do Rio Pardo e ainda tem chance de chuva fraca, mas aos pouquinhos as nuvens se dissipam e o sol volta a aparecer. No entanto, as temperaturas só diminuem nesta quarta-feira e a mínima será registrada no período da noite. À tarde, os termômetros oscilam perto de 14 graus. Na quinta-feira pela manhã, o dia vai começar com 7 graus na região de Santa Cruz do Sul. Em Veracruz, também teremos mínima de 7 e faz 8 graus em Rio Pardo. Da Somar Meteorologia para Arauto FM, Maria Clara Sasaki.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável, use sua máscara. CDL.
3: Aconteceu, virou
1: notícia, Arauto Repórter Uniski.
0: 4 minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Vale do Sol registra primeiros casos de dengue da história do município. Até o momento, um bebê, um homem e três mulheres foram infectados. A reportagem é de Guilherme Bica.
4: Os casos de dengue dispararam na região nas últimas semanas. E Vale do Sol não é exceção. Se de um lado existe a pandemia do novo coronavírus... Do outro, as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti também têm deixado a comunidade em estado de alerta. Pela primeira vez na história, Vale do Sol registrou os primeiros infectados por dengue. Cinco casos confirmados até o momento, de acordo com um boletim divulgado pelo Executivo. Trata-se de um bebê menor de um ano, três mulheres e um homem. Conforme a Secretaria de Saúde do município, os casos estão sendo monitorados ainda com o objetivo de saber se são importados ou se são autóctones do município. A pasta ainda destaca que apesar dos cinco casos confirmados, ainda não se pode considerar o município como caso infestado pela doença. A Secretaria de Saúde também aguarda o resultado de mais exames
0: laboratoriais. Raumenschlager, agente funerário e capelas. Conheça os planos de assistência funeral. Raumenschlager. Vereadores aprovam projeto que prevê proteção às mulheres em locais públicos. Proposta foi aceita por unanimidade em sessão na noite desta segunda-feira em Santa Cruz. A reportagem é de Taliana Hickman
2: os vereadores de Santa Cruz do Sul aprovaram por unanimidade na noite de ontem o projeto de lei do Executivo que prevê proteção para as mulheres em situação de risco em locais públicos e privados do município. Originalmente, a proposta denominada Encontro Seguro e apresentada pela vereadora Nicole Weber, do PTB, foi aprovada pelo Legislativo, mas acabou sendo vetada por, segundo a Prefeitura, manifestar vício de iniciativa. No entanto, após uma reunião entre Nicole e a prefeita Helena Hermani, foram realizados alguns ajustes e o projeto pôde voltar à Câmara. Na prática, estabelecimentos como bares, restaurantes, escolas, cinema, shopping, mercados, lojas comerciais, hotéis, locais de trabalho e prédios públicos do município poderão disponibilizar às mulheres um código emitido através de um cartaz, Cardápio, folhetos e livros, que possa ser compreendido pelos responsáveis como um pedido de ajuda, caso elas estejam em um encontro e se sintam em situação de perigo. O material será elaborado pela administração municipal. Diferente do projeto original, os proprietários não têm a obrigação de aderir à ação e também não serão penalizados se optarem por não participar do movimento.
0: Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes você vai conferir. Investigado por integrar quadrilha que arrombava bancos e lotéricas, é preso em Rio Pardo. E Polícia Civil alerta para golpe do cartão de crédito em Santa Cruz. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Uniski. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 17 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109-0066 e também pelo WhatsApp 993-269-007. Arauto Repórter
1: Uniski
0: Polícia Civil alerta para golpe do cartão de crédito em Santa Cruz. Em 10 dias, 18 moradores foram vítimas de estelionatários e tiveram valores retirados das contas bancárias. A informação chega com Rafael Cunha.
5: A prática do golpe do cartão de crédito em Santa Cruz do Sul preocupa a Polícia Civil. Em apenas 10 dias, 18 moradores foram vítimas de estelionato e tiveram valores retirados das contas bancárias, além de compras efetuadas pela internet. Em um dos casos registrados tanto pela primeira quanto pela segunda delegacia de polícia, o prejuízo foi de R$ 60 mil. Reais. O golpe ocorre quando os criminosos se passam por funcionários de instituições bancárias ou funcionários da bandeira dos cartões com o objetivo de alertar as vítimas sobre compras suspeitas realizadas no cartão de crédito. Depois disso, eles convencem as pessoas a cancelar o cartão solicitando dados pessoais e senhas que os permitem aplicar o golpe. A orientação da polícia é de que as pessoas devem ter consciência de que o banco jamais vai ligar para solicitar informações pessoais, muito menos ir até a casa recolher o cartão. Investigações já identificaram grupos de fora do estado que praticam esses crimes. Entretanto, a polícia salienta que, como os estelionatários se conversam entre eles, no momento que um tipo de golpe passa a ser lucrativo, outros grupos também começam a atuar.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715-8402. Laboratório Santa Cruz. Investigado por integrar quadrilha que arrombava bancos e lotéricas, é preso no município de Rio Pardo. O homem seria responsável por quebrar paredes de agências para a organização criminosa. A informação chega com Kathleen Moyer.
6: A Polícia Civil de Rio Pardo prendeu na manhã de hoje o foragido alvo da Operação Tatu, realizada ontem no Rio Grande do Sul. O homem de 24 anos é investigado por integrar uma quadrilha que arrombava bancos e lotéricas. De acordo com o titular da Delegacia de Polícia Civil de Rio Pardo, delegado Anderson Faturi, após diversas diligências realizadas ontem pela Polícia Civil de Rio Pardo, o foragido resolveu se entregar e se apresentou na delegacia acompanhado da advogada. Após o registro da prisão, ele foi caminhado ao sistema prisional. Segundo o titular da Delegacia de Roubos, o DEIC, e responsável pela operação, o delegado João Paulo de Abreu, o indivíduo, que tem antecedentes por tráfico de drogas, é investigado por ter a função dentro da quadrilha de quebrar parede e também por arrombar os espaços. Ao todo, a investigação identificou na Operação Tatu 14 ataques da quadrilha ao longo do ano passado, em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoas, Nova Santa Rita, Guaíba, Caxias do Sul, Portão, Terra de Areia e São Leopoldo.
0: Resende estofados personalizados. Estofados personalizados, de fabricação própria, na medida certa para você. Rua Galvão Costa, número 202, em Santa Cruz. Resende, estofados personalizados.
1: Isento, reportagem no ato. Aralto, Repórter Unisqui.
0: Meio dia e oito minutos, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski polícia civil investiga a morte de homem encontrado à margem da IRS-400 em Candelária. Vítima foi localizada em um terreno nos fundos do Asilo Recanto da Vida. A informação chega com Gabriel Filber.
4: A polícia civil de Candelária abriu um inquérito para investigar a morte de Marciano Ramos, de 35 anos, encontrado morto na manhã de ontem. A vítima foi localizada em um terreno à margem da ERS-400, nos fundos do Asilo Recanto da Vida. Conforme informações da polícia, o homem estava caído na grama e apresentava ferimentos na cabeça, aparentemente ocasionados por disparos de arma de fogo. Ainda não há suspeitos para o crime.
0: O agenciador. Pensando em vender o seu carro? Vender o seu carro é o nosso negócio. Acesse oagenciador.com e saiba mais. Oagenciador.com Meio dia e 10 minutos. Hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Uniski. Futebol Clube Santa Cruz vence União Harmonia e segue com 100% de aproveitamento na Segundona Gaúcha. Partida ocorreu na tarde de ontem no município de Canoas. A reportagem é de Milena Bender.
6: O Futebol Clube Santa Cruz venceu União Harmonia por 3 a 0 na tarde de ontem. A partida foi disputada em Canoas e era válida pela terceira rodada da Segundona Gaúcha. Nena, Fogaça e Lion marcaram os gols da equipe santa cruzense. A vitória mantém o rubro-negro como líder isolado do Grupo C, com nove pontos em três jogos. O próximo compromisso vai ser na segunda-feira, quando enfrenta o sapucaiense no Estádio dos Plátanos, em Santa
0: Cruz. Trevisan Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. As construções das empresas no Distrito Industrial de Santa Cruz foram realizadas com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan 3717 66 Internacional enfrenta o Deportivo Tátira na noite de hoje pela Copa Libertadores técnico Miguel Ângel Ramires tem dúvidas ainda quanto ao ataque, já de olho na final do Gauchão. O comentário esportivo é de Luciano Almeida. Amigos ouvintes do
7: Arauto, repórter Unisc, boa tarde. O Inter volta a campo nesta noite para enfrentar o modesto Deportivo Tátira da Venezuela pela Libertadores. Mas acreditem, é o clássico Grenal e a decisão do Gauchão que ocupam os pensamentos e o imaginário colorado. Para o jogo desta noite, o foco é vencer, mesmo fora de casa, para encaminhar uma classificação que afinal de contas deve vir sem grandes sustos. Mas justamente pensando no clássico de domingo, o jogo de hoje gera alguma expectativa sobre a formação do ataque colorado. Acaso o Palacios não tenha condições de jogo, quem ocupará o lado direito? Marcos Guilherme? Caio Vidal? Ou Yuri Alberto e Galhardo terão uma sequência juntos? O fato é precisamente este. O Inter vai a campo pela Libertadores, de olho na rivalidade local, que não raro move mais paixões e desejos do que a maior competição do continente. Vale o mesmo para o Grêmio, que se prepara para receber o Lanús na quinta pela Sul-Americana. Embora os discursos sejam de só se falar no Granal depois do jogo, tudo na semana remete ao Clássico. E há dúvidas a serem resolvidas. Kahneman volta e Pinares. Luiz Fernando seguirá mesmo pelo lado direito de ataque, ou meninos como Léo Pereira ou Guilherme Guedes podem ter alguma chance. A semana será assim, rodeada de especulações, de mistérios e despistes, porque afinal de contas, com ou sem Libertadores e Sul-Americana, é Semana Grenal. Boa tarde a todos.
0: Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em formato podcast no site arautofm.com.br, e também nas principais plataformas de streaming. Logo mais aqui na 95,7 o assunto nosso. O Aralto Repórter Unisque volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os